0: Detalles, señor, has tenido Cordial saludo, queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios, de los grupos Amigos ACPO Familia Sutatensa, Aguas Vivas y Cairós. Elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Odila Villa Cárdenas y de Adrián Steven Arias López. Que el Señor les colme de gracia y bendición y la bienaventurada Virgen María les acompañe siempre seguimos orando por el eterno descanso de Héctor Darío Flores oramos por las intenciones y necesidades de las familias Quintana Soto, Quintana Díaz por Fabio Castaño Franco, Geraldín Maya nuestro director Erasmo Angarita Tobar, Marina Franco, Doris Gutiérrez y Jaime Moreno que el Señor a todos mire con bondad y misericordia celebra la iglesia la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles, y nos invita a meditar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versos del 12 al 19. En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Bajó del monte con ellos y se paró en un llano Con un grupo grande de discípulos y de pueblo Procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Me llamaste? Me Queridos oyentes, como se los mencioné hace un momento, la iglesia celebró hoy la fiesta de Simón y Judas. Simón era conocido con el apodo de fanático, casi seguramente porque habría participado en las guerrillas contra los romanos. Judas, hijo de Jacob, llamado también Tadeo, en la última cena preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo esta respuesta, el que me ame observará mi palabra, y el Padre mío lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra mansión en él. Cada vez que celebramos la fiesta de algún apóstol, pues me viene como cierta inquietud, porque quizás es muy fácil pensar en los santos como en algo anacrónico, Llegamos incluso a pensar que la santidad pudo haber sido fácil para ellos porque juzgamos desde nuestra realidad, desde nuestra historia, desde nuestro presente lo que sucedió hace más de dos mil años. Sin embargo, me cuestiono es qué difícil tuvo que haber sido para los apóstoles haber hecho esa apuesta por aquel hombre el moreno de Galilea, aquel Jesús que vino a predicar un evangelio de lo más extraño. Extraño porque se presentaba como el Mesías y anunciaba el reino de Dios, pero no como lo esperaba el pueblo judío. Extraño porque llamó para que lo siguieran, no a personas cultas, no a ministros del templo, no a personas de la mejor reputación. Ellos se miraban entre ellos con sospecha y dificultad. Pescadores, cobradores de impuestos, personas temperamentales, como en el caso de, de, de Simón, eh, quizás un guerrillero, alguien revolucionario. Personas de dudosa reputación. Un moreno de Nazaret que tenía las manos abiertas para abrazar a cualquiera, incluso a los impuros, a los leprosos, a las prostitutas, que se acercaba a las mujeres para amarlas en su dignidad de mujer y no como un objeto de placer, y no como un ser inferior que vale solo porque yo soy hombre y estoy con ella. No, aquel moreno de Nazaret las abraza y les regresa su dignidad de mujeres. Así como lo hace con los niños, así como lo hace con las viudas, como lo hace con los ancianos. Es aquel que, siendo capaz de dejar en evidencia la hipocresía de los sistemas políticos y religiosos de su tiempo, invita al perdón, al amor, al respeto al otro, a la misericordia. Entonces, con todo esto, pienso yo, qué incertidumbre, ha debido ser para ellos seguir a Jesús. Aquel que les dice, síganme, pero las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es aquel que hace respetar el templo de Jerusalén, pero anuncia, llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Aquel que es capaz de amanecer orando, que es capaz de ayunar, pero que también va a las fiestas, se ríe, cuenta chistes, conversa, come, toma vino y disfruta la vida. ¡Qué incertidumbre! Yo me imagino a Simón, a Judas y a todos los otros cada mañana esperando, y con qué irá a salir hoy. Pues bien, yo creo, queridos oyentes, que esa es la realidad del cristiano. Seguir a Jesús está lleno de incertidumbres. Con Jesús no tenemos nada seguro, porque Él todos los días nos está invitando a algo nuevo, a dar un paso, incluso muchas veces, en contra de aquello que nosotros creíamos que era lo correcto porque era lo tradicional, porque era la costumbre, porque es lo que encaja con nuestra forma de ser y de ver la vida. Y allí estos dieron el paso a vivir en la incertidumbre diaria para ir conociendo al Maestro, descubriendo sus misterios, entendiendo su mensaje, dejándose orientar por él, hasta que dos mil años después los recordamos como santos. La santidad y la vida cristiana no se construyen sobre las certidumbres, sino sobre la incertidumbre. Solo una certeza hay en la vida del cristiano, y es que el Señor Jesús nos da su amor y su salvación. Esa es la gran certeza. El Señor Jesús nos da su amor y su salvación. Pero el camino del cristiano, el camino de la santidad... Están llenos de incertidumbres porque es la capacidad de abandonarse, de negarse a sí mismo para seguir el plan, el proyecto de Dios que se va revelando cada día. No fue fácil para ellos y por eso muchos se fueron y no siguieron caminando con él como nos lo narra Juan en el capítulo 6. Pero los que caminaron con Jesús, los que siguieron su proyecto, los que siguieron su aventura, para muchos una locura, en medio de la incertidumbre estuvo la gran certeza de la salvación y la vida eterna y de convertirse como nos lo cuenta San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2 del 19 al 22 se convirtieron en el cimiento de la iglesia la iglesia de la cual Jesús es la piedra angular y todos nosotros cristianos católicos Estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Y estamos llamados a ser buenos cristianos, a ser santos como Simón y Judas, viviendo en medio de la incertidumbre del Evangelio, con la gran certeza de que Jesús nos da su amor, y la vida eterna. Arriesguémonos como los santos apóstoles, arriesguémonos como el Papa Francisco, hoy día se parece tanto a Jesús, tanta incertidumbre que genera, porque sabe vivir el Evangelio con sus diarios misterios, y se deja guiar por las mociones del Espíritu, cosa que muchos leguleyos, hipócritas, tradicionalistas, conservadores, quizás no entienden, y por eso le malinterpretan, por eso le manipulan, por eso le ponen a decir lo que no ha dicho. Pero es el Papa de la Misericordia que nos está mostrando el rostro más humano del Evangelio. La santidad hoy, también es posible, pero no es fácil. Vivamos en la incertidumbre del Evangelio en nuestros días con la gran certeza de que Jesús es nuestro Señor y nos llama a la vida eterna y nos regala su amor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén. Feliz día que Dios les bendiga. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. venido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo que detalle señor has tenido conmigo qué detalles, señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo qué detalles señor has tenido conmigo